0: Bienvenido a Activos y Riqueza. Hoy platicamos de un tema de finanzas personales, como es ¿Por qué conviene utilizar tanto el dinero en efectivo como las tarjetas de débito y crédito en nuestras finanzas personales? Hemos visto que youtubers dedican videos y videos al respecto de este tema cuando en realidad es algo sencillo y por lo tanto vamos al grano. Respuesta corta. Todos los medios de pago deben utilizarse ya que responden a una u otra necesidad distinta y de todos podemos sacar lo mejor de cada uno. Empecemos analizando el efectivo. El efectivo vale la pena utilizarlo en gastos pequeños. Hablamos de 10, 15 dólares o 200, 400 pesos mexicanos o el equivalente en tu país. Esto evidentemente no debe significar que abramos la llave al gasto hormiga, que como vimos en otra emisión, cuando vas empezando en tu creación de patrimonio, aunque siga habiendo gente como Kiyosaki y otros inversionistas que critiquen a los ahorradores, la verdad es que ahorrar es el primer paso para poder empezar con la creación de un patrimonio. Revisa ese contenido para profundizar al respecto. Pero este tipo de gastos pequeños llegando a un cierto nivel de responsabilidad en tus finanzas personales creo que puede ser muy demandante en cuanto a tiempo revisar en qué gastaste 3 dólares si se trataba de un café cuando ibas en la calle o, y tenías ganas de uno. O diste una propina tal vez a alguien que merecidamente la ganó. O en fin, compraste cualquier cosa que no es ni relevante analizar. Entonces, este tipo de gastos, aunque nunca es bueno despilfarrar sin control ni relajarse en cuidar el dinero, no te sugiero meterlos a la tarjeta. Además, luego aparte resulta que las tarjetas no dicen cosas con muchísima claridad del establecimiento que te hizo el cargo. Y tratar de recordar esto es simplemente perder el tiempo, nuestro activo más valioso. Si tú estás en una etapa donde estás iniciando apenas tu camino de creación patrimonial y de riqueza, quizás sí tengas que recurrir a técnicas de las que se sugieren en cursos de finanzas personales. Hablo de registrar gastos en Excel o en papel, porque ahí cuando estás juntando tus primeros miles como fondo de emergencia o para tus primeras inversiones seguras, sí vas a tener que cuidar cada centavo. En otra etapa, como te comentaba, no debe ser tan así. Pero otro tema muy importante sobre el uso del efectivo es evitar que se digitalice el 100% del dinero del mundo. Porque si analizamos qué consecuencias podría tener el usar el 100% del dinero en forma digital por medio del celular y demás, pues de entrada los gobiernos y el sistema financiero que como hemos comentado, tienen el máximo poder de controlar la fuente de creación del dinero y a partir de eso todo lo demás, medios de comunicación, farmacéuticas, empresas de alimentos, etc. Entonces, teniendo el 100% de las transacciones registradas en el sistema financiero, podrían controlarnos de una manera mucho más fuerte a dónde fuimos y lo peor, congelar nuestros fondos si hacemos algo como una campaña de rebelión o simplemente limitar la libertad de expresión de foros como este, que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Vaya, parece que la pandemia de hecho es una excusa perfecta para implementar el dinero 100% digital, entonces tenemos que evitar que eso suceda. Entonces, para evitar abrir esa puerta a un control desmedido por el sistema, lo mejor que podemos hacer es seguir manejando nuestro dinero en efectivo con normalidad, siguiendo los tips que te comentaba y evitar este tipo de controles. Algunos dirán, pero el efectivo solo le beneficia a la delincuencia. Bueno, al respecto, la delincuencia tiene otras herramientas como el Bitcoin y mil formas de extorsionar adicionales, entonces no es suficiente argumento desde mi punto de vista. Es un hecho que ya se puede decir que esas limitaciones al día de hoy ya existen en cuanto al tope de depósitos en efectivo, etcétera. Pero creo que al día de hoy aún mantenemos cierta libertad en lo que hacemos con nuestro dinero. Pero pasando ya al uso de las tarjetas, empecemos con la de crédito. Es una buena herramienta para uno realizar nuestros gastos cotidianos. Es una herramienta cómoda y que además nos permite realizar compras en las que no podamos pagar en efectivo, ahorrar el tiempo del proceso de pago, por ejemplo, en un restaurante en lo que te regresan el cambio, toma tiempo. También en compras por internet ahorras tiempo mientras te envían ciertos productos a domicilio. Y bueno, como número dos, también puedes tener ahí de manera automática un corte de cada mes, que te diga todos los movimientos que hiciste, que puedas revisar y donde podamos analizar el volumen más fuerte de nuestros gastos. Cuánto hubo en entretenimiento, cuánto hubo en viajes, cuánto hubo en inversiones, hablo de inversiones tipo cursos o licencias, cuánto tuve en gastos personales en general, como gasolina, alimentos, en fin, agiliza el control. Como tercer beneficio, la tarjeta de crédito nos sirve para generar precisamente beneficios mientras la utilizamos. Es un hecho que estamos creando divisa al utilizarla y por eso los bancos la promueven tanto. Pero bueno, al día de hoy es una manera de beneficiarnos precisamente del sistema. Porque las tarjetas de crédito generan puntos que vamos acumulando mientras utilizamos la tarjeta y pagamos con ella. Hay algunas que te otorgan millas para vuelos, otras que te otorgan directamente dinero en efectivo como retorno, otras que te otorgan descuentos en conciertos o cierto tipo de establecimientos de tu preferencia. En fin, si me preguntas cuál te conviene, la respuesta solo tú la vas a saber dependiendo de tu prioridad. Yo te recomendaría buscar alguna que tenga beneficios que son de tu interés. En mi particular caso, los viajes es uno de ellos. De preferencia te diría buscar una tarjeta en un banco que no sea de los de mayor élite como Bank, Morgan Chase, Bank of America, para no darles más poder. Y si puede ser totalmente local, mucho mejor. Recordemos que la banca local empodera a la economía local y permite reinvertir capitales localmente. La clave aquí es que esos beneficios que acumules superen el monto de la anualidad. Y también no te fuerces a superar esos beneficios de la anualidad. Es decir, supón de una tarjeta que tiene una anualidad de 5 mil pesos. Cabe aclarar que el primer año prácticamente todas las tarjetas no tienen anualidad. Pero esos 5 mil pesos del segundo año, tal vez por tus compras. Tú solo tienes beneficios por el equivalente a mil pesos. Pues no por llegar a los mil pesos vas a gastar más del doble de lo que originalmente hubieras gastado comprando cosas adicionales que no necesites, ¿me explico? El beneficio financiero simplemente es peor. Particularmente en México he visto opciones de tarjetas con anualidad cero y que tienen beneficios incluso iguales a los de tarjetas Platinum, en cuanto al retorno de dinero por tus compras. Evidentemente aplicados en cierto establecimiento, pero si es un establecimiento en el que igual comprarías, como una aerolínea, creo que son de las mejores opciones. Ojo, algunas tarjetas te manejan el concepto de puntos, por ejemplo 10% en puntos premia, y 10 puntos son un peso. Bueno, en realidad lo que te están manejando es el 1% en retorno. Entonces, ojo con esto de los beneficios en puntos al comparar qué tarjeta eliges. Considero que una tarjeta es más que suficiente. Si quieres combinar beneficios de una y otra y no consideras demasiado retrabajo mantener el control en más de una sola tarjeta, adelante, es buena opción. Posiblemente... Una primera tarjeta, lo mejor que puedes hacer es utilizarla en los gastos corrientes del día a día que te comentaba. Un restaurante, una compra por internet, etc. Toparla, esta primera tarjeta, a un monto que no te preocupe en caso de que te la clonen. Y de esta manera utilizarlo en el gasto corriente del día a día. Y tal vez una segunda tarjeta para temas de montos fuertes como vuelos de avión, compras más recurrentes de mayor valor, empresariales, etc. Considero que tener ya más de tres tarjetas puede ser muy poco minimalista para tu vida. Recuerda que menos es más y tener tantas tarjetas creo que es agregar cosas que puedan generarte descontrol. Otra cosa sobre las tarjetas de crédito que particularmente recomiendo, aunque esto ya depende del estilo de cada quien, es evitar los meses sin intereses. Muchas veces, para empezar, ni siquiera son meses sin intereses. Simplemente te dan en las tiendas dos opciones. O tanto de descuento por pago de contado, o meses sin intereses. Vaya, ahí el interés que te cobran es claro que es lo que te dejan de dar de descuento. Si realmente son meses sin intereses, creo que de cualquier manera vale la pena evitarlos para facilitar el tomar una decisión de compra de acuerdo a tus flujos reales y decir, tengo tanto en mi cuenta eje o cuenta bancaria principal como saldo, esta compra no me representa problema alguno, sino adelante, cómpralo. Ahora, escuchaba hace poco que podías invertir esas mensualidades de tus compras en meses sin intereses. Vaya, desde mi punto de vista son dos cosas. Una, lo que compras o gastas, y otra, lo que inviertes. Y mezclarlas porque sacaste algo a meses sin intereses, más si se trata de un electrónico de 3 mil pesos, por Dios, creo que poner a invertir esos 3 mil pesos y decir que ganaste el 2.5% en 6 meses por haber sacado ese electrónico a meses sin intereses, pues es un chiste. Simplifica el control. Invierte primero lo que puedas invertir o ahorrar, según la etapa en la que estés, y luego gasta en lo que debas realmente gastar, o en lo que quieras gastar después de eso. Al respecto de opciones para invertir, seguiremos tocando aquí más herramientas y opciones, te recomiendo suscribirte, pero no mezcles dos cosas que son distintas por poco rendimiento. Mi tip final con las tarjetas de crédito, siempre, 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 paga el 100% del saldo al corte para no generar intereses. Si no haces esto, simplemente estás gastando mucho más de lo que cuestan las cosas en pagar intereses. Los intereses de las tarjetas de crédito son los más altos que hay en cuanto a créditos en el mercado. Hablamos de 60, 70% hasta 100% anual. Entonces, evítalos a toda costa y con mucha más razón evita utilizarlos para financiar un negocio. Es claro que por eso les interesa a los bancos el uso de las tarjetas de crédito. Hay mucha gente que no paga lo que tiene que pagar y se endeuda terriblemente con las tarjetas de crédito. Entonces, ojo con eso, siempre a pagar el saldo para no generar intereses. Pero finalmente llegamos a la tarjeta de débito. ¿Por qué también te recomiendo utilizarla? Bueno. Las tarjetas de crédito es común que precisamente al utilizarla como herramienta de pagos en el día a día pueda surgir algún cargo con el que no estés de acuerdo. Este es otro beneficio, cuarto, que me faltó mencionar. En las tarjetas de crédito tienes una protección que difícilmente los bancos te dan en compras con tarjetas de débito. Entonces, por proteger tus compras y estar seguro ante cargos no reconocidos, te conviene usar tarjetas de crédito. Pero como digo, cuando reportas algo es común que te cambien tu tarjeta de crédito y te den una nueva tarjeta con otros 16 dígitos. Bueno, el usar la tarjeta de débito precisamente es bueno en cosas que ameritan una domiciliación mensual o un cargo mensual automático. Por ejemplo, el celular. No podemos dejar de pagar el celular. Necesitamos estar comunicados. Y a veces hacer un trámite para cambiar nuestra forma de pago es un ladrón de tiempo impresionante. Nuestros servicios, agua, luz, teléfono, nos va a ahorrar muchísimo tiempo el tenerlos domiciliados en nuestra tarjeta de débito y que nos lleguen los cargos en automático. Si tienes suscripciones de licenciamiento, personales o en tu negocio, es bueno también que lleguen en automático. De esta forma evitarás que al reportar un cargo en una tarjeta de crédito, tengas que hacer el cambio de todos estos servicios domiciliados en esa tarjeta nueva. Con una tarjeta de débito ya tendrás garantía de que todos los pagos automáticos están correctamente domiciliados o prepagados. Sobre esta cuenta de débito, puedes tener ese fondo de emergencia para gastos corrientes de 3 a 6 meses. Si tú me preguntas en qué banco, bueno, busca uno con mucha presencia en cajeros automáticos, ya que así no gastarás innecesariamente por retirar en efectivo en cajeros fuera de ese banco. Y además busca que sea un banco fuerte pero local de preferencia. Incluso si acumulas cierta cantidad, siempre podrás guardar una parte en una cuenta de inversión que ofrecen muchos de los bancos precisamente, junto con la cuenta principal. El rendimiento es prácticamente nulo, es una cuenta de inversión, pero que te ayuda a no tener, digamos, a la vista lo que realmente tienes de dinero mientras retiras en un cajero automático. De esta manera te proteges un poco y no te cuesta disponer de efectivo en cajeros automáticos del propio banco por lo general. En fin... Este tema fue más largo de lo habitual, pero creo que es la base de un manejo de finanzas personales y si bien son puntos importantes, realmente no hay más allá de esto. Cabe comentar que, como siempre, tú tienes la última palabra y esta sugerencia puede o no aplicar en ti. Yo te recomiendo considerarla, pero evidentemente cada quien tiene sus necesidades para manejar sus gastos en el día a día yo aquí simplemente te di datos reales, pero lo importante es que tú tengas la manera de manejar tus finanzas que mejor se adapte a ti para mejorar siempre tu situación económica y financiera en el día a día y finalmente de eso se trata. Hasta aquí el contenido, nos vemos en una próxima emisión y un saludo.